0: Hallo und herzlich willkommen zum LaCast zur Folge 24 und ich begrüße natürlich wie immer den lacan experten und Betreiber des Blogs lacan entziffernde Rolf Nemitz, hallo.
1: Guten Abend, Herr Will.
0: Guten Abend, wir schauen uns eine weitere Formel von Lacan an, wie immer natürlich der Hinweis, diese Formel könnt ihr euch auf LaCast.de oder auf unserem YouTube-Kanal LaCast auch anschauen, dann ist es vielleicht ein bisschen leichter zu verstehen und am Ende der Folge werden wir auch noch auf ein paar Fragen eingehen, die wir von Hörern zugeschickt haben bekommen haben. Ansonsten soll es heute gehen um die Formel der Vatermetapher Und ähm, es ist vielleicht der Hinweis äh, ganz gut, dass wir einige der Begriffe, die hier vorkommen, schon mal besprochen haben in einzelnen Folgen. Wir haben über den Namen des Vaters schon mal gesprochen und über den Phallus haben wir schon eine Folge gemacht. Also vielleicht an alle, die diese Folgen noch nicht gehört haben, könnt ihr euch die vielleicht als kleine Vorbereitung anhören. Dann habt ihr vielleicht ein bisschen eine Grundlage, worum es hier geht. Ja, wir haben es wieder mit einer Formel zu tun, die Formel der Vatermetapher, auch über die Metapher haben wir schon gesprochen. Die Formel besteht insgesamt aus drei Brüchen, wie wir sie von Lacan schon häufiger gesehen haben. Und wir werden jeden dieser Bruch Brüche Stück für Stück nacheinander durchgehen und besprechen, was es damit auf sich hat und was diese Formel letztlich insgesamt überhaupt aussagen soll.
1: Brüche im Sinne der Mathematik, also Ausdrücke mit einem waagerechten Strich zwischen einem oberen und einem unteren Ausdruck. Mit dieser Formel versucht Lacan, zwei grundlegende Konzepte der Psychoanalyse neu zu formulieren, nämlich den Begriff des oedipus -Komplexes. Also die Formel ist eine Antwort auf die Frage, was ist eigentlich der Oedipus-Komplex? Lacans Antwort zu diesem Zeitpunkt. Die Formel ist von 1987, äh, 1957, 58, 59. Das erste, was er also zu reformulieren versucht, ist Ödipuskomplex, und das Zweite ist Kastrationskomplex. Das sind zwei Schlüsselbegriffe der Psychoanalyse, der klassischen Psychoanalyse bei Freud in der Psychoanalyse überhaupt. Und hier haben wir also in Formelgestalt Lacans Auffassungen über das Verhältnis zwischen Oedipus-Komplex und Kastrationskomplex. Das ist die erste Vorbemerkung. Noch eine zweite Vorbemerkung. Wir haben ja drei, wie Sie gesagt haben, drei Brüche. Und die Brüche sind, und wir haben auch im Titel dieser Formel das Wort Vater-Metapher. Man muss sich also erinnern, was eine Metapher ist. Und die, das, was man im Hinterkopf haben muss, ist, eine Metapher ist eine Ersetzung eines Signifikanten durch einen anderen Signifikanten. Erstens. Und zweitens, diese Ersetzung hat einen bestimmten Effekt, nämlich dass eine bestimmte Bedeutung entsteht. Wenn man sich daran erinnert, dann weiß man schon, bevor man überhaupt irgendetwas gehört hat über die Formel der Vatermetapher, dass es erstens darum geht, dass hier eine Ersetzung stattfindet, Metapher, und zweitens, dass durch diese Ersetzung ein neues Signifikat erzeugt wird, eine neue Bedeutung das, was ersetzt wird, ist ein Signifikant durch einen anderen Signifikanten und das, was der Effekt dieser signifikanten Substitution ist, dass eine neue Bedeutung entsteht. Man wird also zum Schluss sagen müssen, um wenn man mit der Formel umgehen will, welche neue Bedeutung entsteht, durch welche signifikanten Ersetzung.
0: Vielleicht gehe ich die Formel einmal komplett durch und dann würden wir mit dem mittleren mathematischen Bruch Anfang. Und zwar haben wir auf der linken Seite den Bruch, da heißt es der Name des Vaters über dem Bruchstrich und unter dem Bruchstrich das Begehren der Mutter. Zwischen dem ersten und dem zweiten Bruch haben wir einen Punkt, so als würden sie multipliziert werden, wenn es eine mathematische Formel wäre. Und der zweite Bruch, da steht dann das Begehren der Mutter oben und unter dem Bruchstrich steht dem Subjekt signifiziert und zwischen dem zweiten und dem dritten Bruch steht dann ein Pfeil, der führt dann sozusagen zu dem dritten Bruch auf der rechten Seite der Formel. Und dort heißt es einmal, haben wir eine Klammer und vor der Klammer steht nochmal Name des Vaters. Und in der Klammer steht dann der dritte Bruch und zwar oben ein großes A und unter dem Bruchstrich Phallus. Also wir haben hier einige Begriffe, die zusammen funktionieren. Und wir fangen mit dem mittleren Bruch an. Zumindest haben wir so entschieden, dass es so am einfachsten wäre, diese Formel zu erklären. Und der mittlere Bruch, wie gesagt, begehren der Mutter über dem Strich und dem Subjekt signifiziert unter dem Bruchstrich.
1: Als erstes muss man sich wieder in Erinnerung rufen, dass wir hier die Schreibweise äh, signifikant über Signifikat haben. Begehren der Mutter, damit ist also ein bestimmter Signifikant gemeint, ein bestimmtes symbolisches Element, ein sprachartiges Element. Und man muss sich fragen, was ist jetzt das sprachartige Element bei Begehren der Mutter? Darunter, darunter haben wir dem Subjekt signifiziert, äh, im französischen Signifier au sujet, da kommt das Wort Signifier drin vor, Signifikat, das heißt, unten haben wir die Dimension des Signifikats, der Bedeutung oder des Sinns. Das sind zwei Ausdrücke, die Lacan zu diesem Zeitpunkt noch nicht unterscheidet. Das wiederum als Vorbereitung. Und Aber ihre Frage war, was ist gemeint mit begehrender Mutter? Natürlich erstens das, was oben steht. Das heißt, die Mutter erscheint als begehrende. Für wen? Für das kleine Kind. Gemeint ist also nicht die Mutter, wie sie sich für einen außenstehenden Beobachter darstellt sondern die Mutter, wie sie in der Perspektive des kleinen Kindes erscheint. Und in Begehren der Mutter ist gemeint, wie erscheint, in Form von welchen signifikantenartigen Gebilden, erscheint dem kleinen Kind das Begehren der Mutter. Und die Antwort lautet, in Form des Wechsels von Anwesenheit und Abwesenheit. Die Mutter kommt und geht. Und das ist für das Kind unkontrollierbar. Manchmal ist sie da, wenn, sie es, wenn das Kind das Kind da haben will. Manchmal ist sie da, wenn das Kind es nicht da haben will. Manchmal ist die Mutter weg, wenn das Kind die Mutter weg haben will. Manchmal ist die Mutter weg, wenn das Kind die Mutter da haben will. Lacan's Idee ist, die elementarste Form, in der sich das Kind auf das Begehren der Mutter bezieht, ist ein unverständliche, eine unverständliche Abfolge von Anwesenheiten und Abwesenheiten. Diese Existenzweise der Mutter nennt Lacan auch symbolische Mutter. Das, wir könnten statt Begehren der Mutter auch eintragen symbolische Mutter und müssten dann nur noch erklären, was hat die symbolische Mutter mit dem Begehren der Mutter zu tun. Symbolisch also insofern, als der Gegensatz zwischen Anwesenheit und Abwesenheit absolut grundlegend ist für die Sprache. Das ist so, einer der letzten Untergründe, auf denen das Sprechen funktioniert, dass an, Stelle, an einer bestimmten Stelle etwas da ist oder weg ist. Oder da ist oder weg ist.
0: Ist dann mit Begehren der Mutter gemeint, dass das Kind die Anwesenheit oder Abwesenheit der Mutter begehrt oder dass das Kind der Mutter selbst ein Begehren unterstellt, dem sie sozusagen nachgeht und deswegen unverständlich ist?
1: beides irgendwie. Die, die Grundidee ist, glaube ich, das Kind fragt sich, was bedeutet dieser Wechsel von Anwesenheit und Abwesenheit? Das ist jetzt dem Subjekt signifiziert. Das heißt, für das Kind stellt sich die Frage nach der Bedeutung dieses Wechsels. Und diese Frage kann, kann man auch so übersetzen, es stellt sich die Frage nach dem Begehren der Mutter. Was will sie eigentlich? Und insofern meinen die Beiden Ausdrücke in der mittleren Form. Das kleine Kind fragt nach der Bedeutung dieses Wechsels von Anwesenheit und Abwesenheit, fragt also, was begehrt die Mutter.
0: Und findet das Kind eine Antwort darauf?
1: Ja, das wird hier in dieser Formel nicht artikuliert, das muss man einfach einschieben. Das Kind bekommt mit, dass das Begehren der Mutter über das Kind hinausgeht. Also nehmen wir an, es ist eine glückliche Mutter, sie kümmert sich gerne um das Kind. Aber das Kind ist nicht ihr Ein und Alles. Es gibt noch andere Interessen. Das Kind versucht herauszufinden, was könnte das sein. Und es versucht, sich an die Stelle zu bringen, dass es sozusagen das Begehren der Mutter ganz und gar an sich ziehen kann. Dass es das ist, was ihr absolut fehlt und mehr nicht. Und das ist also der erste Schritt. Es versucht, sich an diese Position zu bringen. Und das nennt Lacan, diese Position des Kindes nennt Lacan, der Phallus sein. Wie wird hier argumentiert? Naja, das Begehren der Mutter, das wissen wir aus der Psychoanalyse, äh, soweit es sich auf das Kind richtet, ist das Kind ein Phallusersatz. Das heißt, durch die Beziehung des Begehrens der Mutter zum Kind schimmert gewissermaßen der Phallus hindurch. Und auf irgendeine Weise, ich weiß nicht, wie Lacan sich das hier Einzelnen vorstellt, erahnt das Kind, dass es darum geht, und versucht sich also zum Fallus zu machen. Deswegen nennt er diese Position der Phallus sein. Also das zu sein, was das Begehren, wovon die Mutter unbewusst, unbewusst glaubt, dass es ihr fehlt.
0: Aber das ist jetzt eher, damit mit Fallus ist hier eher so eine Art von Platzhalter gemeint, oder? Weil das Kind hat ja keine Gewissheit darüber, was jetzt genau es ist, sondern es ist so eine Art Platzhalter für das, was auch immer neben dem Kind noch existiert, oder? Ja,
1: man könnte auch einfach sagen, das Kind will das sein, was der Mutter fehlt und nennen wir das mal Phallus und dann ist die Position des Kindes der Phallus sein. Es fehlt ja auch in der Formel, die an dieser Stelle der Ausdruck Phallus, in die Formel selbst wird es nicht integriert.
0: Aber Lacan sagt in dem Kontext auch, das Signifikat des Kommens und Gehens der Mutter ist der Phallus. Ich glaube, das ist genau das hier gemeint, dass die Bedeutung oder zumindest die vom Kind vermutete Bedeutung des Kommens und Gehens der Fallus sein muss.
1: Vermutet ist noch zu stark, ne? also irgendwie andeutungsweise geahnt.
0: Okay, das ist der mittlere Bruch, der mittlere Term. Wie sieht der linke aus? Da haben wir einmal der Name des Vaters über Begehren der Mutter. Hier taucht das Begehren der Mutter nochmal auf.
1: Das ist jetzt als Ersetzungsbeziehung zu denken, an die Stelle... Des Begehrens der Mutter tritt der Name des Vaters. Begehren der Mutter fällt mir noch eine Erläuterung dazu ein. Der Ausdruck ist im Französischen doppeldeutig, im Deutschen ein bisschen nicht ganz so stark. Aber im Französischen muss man sich fragen, ist gemeint das Begehren auf der Seite der Mutter, so habe ich das bislang erläutert, oder ist gemeint das Begehren nach der Mutter? Im Französischen steht le désir de la mer für beides. Und die Antwort, was ist gemeint, ist beides. Das Kind, das kind begehrt von der Mutter, begehrt zu werden. Okay. Und äh, auf der linken Seite haben wir jetzt also darüber stehen, Name des Vaters, der Vater als Signifikant, der symbolische Vater, der Vater als Element des unbewussten Signifikantenapparats ist etwas, was den signifikanten Begehren der Mutter ersetzt. In klassischer psychanalytischer Terminologie, der Vater ist der Funktionär des Inzestverbots. Der hat die Funktion, das Inzestverbot gegenüber dem Kind durchzusetzen. Auf welche Art und Weise? Nicht indem er sagt, ein Gesetz artikuliert, sondern indem er einen Abstand zwischen dem Kind und der Mutter erzeugt. Etwa indem er das Kind aus dem Bett der Mutter verscheucht.
0: Ja, also das, glaube ich, ist ganz wichtig festzuhalten, dass obwohl der mittlere und der linke Term ähnlich aussehen, ist hier, wenn ich das richtig verstanden habe, eine andere Art von Beziehung gemeint. In der Mitte haben wir eine Signifikant-Signifikat-Beziehung und auf der linken Seite eine, der obere Term ersetzt den unteren Term.
1: Dadurch wird der untere Term zum Signifikat des oberen Terms. Das heißt, das Gesetz, das vom Vater verkörpert wird, hat ein unbewusstes Signifikat, eine unbewusste Bedeutung, einen unbewussten Sinn. Nämlich das Begehren der Mutter, das Begehren nach der Mutter, das Begehren von der Mutter begehrt zu werden. Das ist von, die von Lacan häufig thematisierte Beziehung zwischen Gesetz und Begehren. Das Gesetz ist die Kehrseite des Begehrens. Das heißt, das ist wahrscheinlich der irritierende Punkt, ein Signifikant kann die Funktion des eines Signifikats haben.
0: Das heißt, gibt es aber jetzt einen theoretischen Unterschied zwischen dem mittleren, Strich und dem linken Strich oder sind das beide ähnliche Signifikatsbeziehungen? Weil wir haben ja bei dem mittleren Term nicht diese Ersetzung, dass der obere Term den unteren Term ersetzt. Es ist schon unterschiedli unterschiedliche Beziehungen gemeint.
1: Unterschiedliche ja, würde ich auch sagen. Warum macht Lacan solche Formeln? Das, die sehen ein bisschen aus wie mathematische Formeln. Sie sind keine mathematischen Formeln. In Warum nicht? Weil man damit nicht rechnen kann. Lacan versucht, ein bisschen, ein bisschen zu formalisieren, weil er sich davon verspricht, dass man Struktur, Strukturen äh, auf die Spur kommt und äh, dabei werden extreme Abstraktionen vorgenommen. Man könnte einerseits betonen, dass der Bruchstrich unterschiedlich funktioniert, so wie Sie das gerade machen, völlig klar, und man könnte sagen, na fragen wir doch auch mal danach, was der Bruchstrich in beiden Fällen Gemeinsames hat vielleicht könnte man sagen, in beiden Fällen steht der Bruchstrich für eine Sperre. Bei der mittleren Formel, Begehren der Mutter über dem Subjekt signifiziert, könnte man sagen, Lacan sagt es nicht so, aber es passt zu dem, was er sonst sagt. Der Bruchstrich symbolisiert, dass die Bedeutung des Begehrens der Mutter eine Frage ist, rätselhaft. Dass es hier ein Bedeutungsrätsel gibt und dem Signifikanten könnte man als Stellvertreter für diese Versperrt-Hatte der Bedeutung einsetzen. Und dasselbe auf der Seite, auf der linken Seite, da könnte man sagen, der Bruchstrich bedeutet auch ebenfalls eine Sperre. Wir kennen das Gesetz, das Inzestverbot und der Bruchstrich symbolisiert die Kehrseite dieses Gesetzes, nämlich das Begehren nach der Mutter. Das die nicht ohne weiteres zugänglich ist, wenn man es einfach mit dem Inzestverbot zu, zu tun hat. Das, das Begehren nach der Mutter ist das Versperrte, vielleicht so, das war gerade improvisiert. Lacan nennt ja diesen Bruchstrich Bach im Französischen und das hat viele Bedeutungen. Und eine Bedeutung ist, also außer dass es bedeutet Querstrich, ist Sperre, etwas, was etwas versperrt.
0: Und wie muss man sich hier die signifikanten Funktionen des Namens des Vaters vorstellen? Also wir haben ja vorhin gesagt, das Begehren der Mutter kann deswegen als signifikant verstanden werden, weil es generell auf diesen ursprachlichen Modus des Anwesen abwesend zurückgeführt werden kann, auch wenn es jetzt nicht unbedingt sprachlich im klassischen Sinne ist. Und wie sieht es hier beim Namen des Vaters aus, wenn mir jetzt sagt, der Vater verscheucht das Kind aus dem Bett der Mutter? Wie, wie, wie kommt hier diese signifikanten Dimension dazu?
1: auf zwei Weisen für Lacan, für den Lacan dieser Zeit. Erstens durch das Nein, Name des Vaters das heißt im französischen non du Père, und non du Père ist doppeldeutig, meint also einerseits Name des Vaters und meint andererseits Nein des Vaters. Und ein Verbot ist ein symbolisches Element. In einer reinen Bildwelt gibt es keine Verbote. Du darfst nicht. Und andererseits ist der Name des Vaters, ist aber auch der Name des Vaters gemeint, aber nicht der Name des Vaters, dass er einen bestimmten Vornamen hat oder einen Nachnamen oder eine Kombination von Vornamen und Nachnamen, sondern dass es ein Verwandtschaftsterm ist. Dieser Mann ist mein Vater oder wie das Kind sagt, mein Papa oder wie ich als Kind gesagt habe, mein Fatih. Und das ist ein Verwandtschaftsterminus. Und eine Verwandtschaftsterminologie ist etwas Symbolisches. Wir haben also einen Verwandtschaftsterminus, der mit einem Verbot gekoppelt ist. Und dieser Verwandtschaftsterminus ist. Die, die Verwandtschaftsterminologie ist ein symbolisches Netz, könnte man sagen, das die sozialen Zusammenhänge strukturiert. In unserer Gesellschaft nicht mehr so stark. In anderen Gesellschaften, Gesellschaften ohne Staat, die absolut entscheidende Zusammenhänge.
0: Wir haben ja schon mal eine Folge über den Namen des Vaters gemacht und da haben. Sie ja auch betont, dass damit nicht notwendigerweise jetzt der biologische Vater gemeint ist oder nicht unbedingt der Mensch-Vater. Und wie muss man dann das jetzt hier aber verstehen, wenn diese Verwandtschaftsbeziehung relevant ist? Die kann ja sozusagen nur der biologische oder der tatsächliche Vater so dann einnehmen.
1: Keineswegs. Es gibt ja Adoption.
0: Also muss diese Verwandtschaftsbeziehung in irgendeiner Weise tatsächlich existieren oder reicht es, dass jemand so angesprochen wird oder sich auf eine gewisse Weise verhält oder sowas.
1: Ja, man kann, wie soll ich sagen, das Netz, was sie mir reichen, in zwei Richtungen auswerfen. Das eine ist, wie ist es in sogenannten, in den von den Ethnologen beschriebenen Gesellschaften ohne Staat. Da gibt es Vorstellungen, dass auch ein Stein ein Vater sein kann. Lacan spricht ausführlich darüber. Und äh, das ist ihm wichtig, weil es zeigt, der Vater ist nicht der biologische Vater. Das ist eine Funktion im Sprechen. Das jemand als Vater angesehen wird. Es ist nicht so üblich heute mit dem Stein, die Sache. Sondern als Rep sagen wir in nicht-lakanischer Sprache als Repräsentant von Gesetz und Ordnung.
0: Gut, und jetzt äh, sagten Sie, hier wird das Begehren der Mutter ersetzt in dieser Metapher. Wie muss man sich das vorstellen? Ist es dann weg oder erloschen? Oder wo, wo ist das dann da nach dieser Ersetzung?
1: darüber denkt Freud nach, wir sind ja beim Oedipus-Komplex und wie die äh, sexuelle und aggressive Beziehung zu den Eltern äh, unterdrückt wird, in welche Form hat diese Unterdrückung? Und Freud fragt sich das, äh, welche Form hat das? Er äh, nimmt an, dass es zwei Formen gibt, das eine ist die Verdrängung und das andere ist die Zerstörung. Ich weiß nicht genau wie Lacan das damit umgeht, auf jeden Fall ist es, dass etwas unterdrückt wird. Sagen wir mal unvorsichtig, es wird verdrängt. Und äh, das Verdrängte hat immer eine gewisse Art von Wirksamkeit. Immer, immer, immer. Deswegen ist die Vorstellung, dass es zerstört wird in der Lacan'schen Theoriewelt, ich sehe nicht so richtig, wie man diesen freudschen Gedanken da unterbringen kann. Sagen wir mal, es wird verdrängt und es Wühlt mehr oder weniger heftig im, im Untergrund, vielleicht muss man sich das so vorstellen. Es wühlt immer, es versucht immer, er, erzeugt, hat immer bestimmte Effekte. Wiederkehr des Verdrängten heißt das bei Freud. Ohne diesen Begriff Wiederkehr des Verdrängten keine Psychoanalyse.
0: Jetzt haben wir ja wie bei in der, in dem mittleren Element hier wieder dieses Genitivproblem bei dem Begehren der Mutter. Ähm, haben wir jetzt auch wieder hier diese Doppelbedeutung, dass einmal das von der Mutter ausgehende Begehren und das Begehren nach der Mutter gemeint ist?
1: Ja, der, das Inzestverbot, der Vater äh, als derjenige, der einen, ein Gesetz einführt in die Beziehung zwischen Kind und Mutter, sorgt, wenn das Ganze funktioniert, dafür, dass das Begehren des Kindes von der Mutter begehrt zu werden, verdrängt wird.
0: Und auf der Seite der Mutter, wie, wie wirkt das auf das von der Mutter ausgehende Begehren ein?
1: Die Formel ist absolut perspektivisch. In, in beiden Varianten ist Begehren der Mutter das Begehren der Mutter aus der Perspektive des kleinen Kindes, aus der Perspektive des Subjekts, wobei sich das Begehren der Mutter doppelt darstellt für das kleine Kind. Erstens, es fragt sich, was will sie eigentlich? Welches Begehren hat die Mutter? Genitivis Subjektivus. Das Kind möchte von der Mutter begehrt werden. Genitivis Objektivus. Also, das ist beides perspektivisch aus der Perspektive des kleinen Kindes. Die Mutter erscheint in dieser Formel aus der Perspektive des Subjekts. Es ist keine, kein Begehren der Mutter aus der Beobachterperspektive oder aus der Perspektive der Mutter selbst.
0: Ich versuche jetzt schon mal, die beiden ersten Elemente zusammenzubringen. Zu, zu das heißt, aus der Perspektive des Kindes steht dann der Name des Vaters im Weg zum Phallus. Er behindert die Identifikation mit dem Phallus.
1: Ja, der Name des Vaters, also das Gesetz, das vom Vater, äh, nicht von dem Vater als Person, sondern durch die Vaterfunktion realisierte Gesetz, sorgt dafür, dass das Kind von der Position für die Mutter, das, ein, das zu sein, was ihr absolut fehlt, dass das blockiert wird. Entschuldigen Sie diesen Satz, der hat sich verheddert. Lacan schreibt, entwickelt diese Formel in den Seminaren 4, 5, 4 und 5. Und die Fassung, die wir hier besprechen, findet man in einem Aufsatz über Psychose, über eine Frage, die jeder möglichen Behandlung der Psychose vorausgeht, von 1958 geschrieben, also zeitgleich mit diesen Seminaren. Letztlich geht es bei dieser Formel auch um die Psychose. Und das hängt mit dem Begriff Namen des Vaters zusammen. Da kann man jetzt nicht einsteigen, aber ist doch wichtig, deswegen will ich es kurz benennen. Lacan zufolge beruht die Psychose darauf, dass der Name des Vaters nicht installiert wird. Das heißt, dass das Begehren der Mutter in den beiden Bedeutungen, Begehren der Mutter aus der Perspektive des Kindes in beiden Bedeutungen, nicht verdrängt wird. Die Hauptthese ist also, ein Psychotiker ist jemand, der in der Position feststeckt, das zu sein, was der Mutter fe fehlt, das zu sein zu versuchen, sich furchtbar abzurackern, das zu sein, zu versuchen, was der Mutter fehlt. Weil der Vater nicht dazwischen gefunkt hat, aus irgendwelchen Gründen. Die Psychose beruht also darauf, Lacan zufolge, das ist die Hauptthese, dass der Name des Vaters nicht gebildet worden ist. Dass also das Kind an der Position festhält, für die Mutter das zu sein, was ihr fehlt. Was mich daran fasziniert, soweit wir das jetzt rekonstruiert haben, dass es dafür eine schöne umgangssprachliche Entsprechung gibt, man sagt doch zu Kindern, die eng an der Mutter festhalten, enger als es sein sollte aus der Perspektive des Beobachters, er hängt noch am Rockzipfel, am Rockzipfel oder am Schürzenzipfel der Mutter. Das ist ein faszinierender Ausdruck, weil hier der Zipfel auftaucht. Der Zipfel der Mutter, das ist so beeindruckend, dass mir die Luft wegbleibt, wenn ich mir das klar mache. Und er hängt daran, das wäre jetzt also ins Psychoanalytische übersetzt, er versucht, der Zipfel der Mutter zu sein. Und in dieser umgangssprachlichen Wendung ist vollkommen klar, dass ein Kind es schaffen muss, diese Position aufzugeben. Was in dieser Wendung fehlt, ist, dass dazu die Intervention eines Dritten notwendig ist, zumindest in der Lacan'schen oder Freud'schen Perspektive. Das steckt in dieser umgangssprachlichen Wendung nicht. Das wird, wie sagt man, weiß nicht, wie würde man darüber sprechen? Ja, das Kind hat das nicht geschafft. Also das wird dem Kind zugeschrieben als Eigenleistung, die es, das es zu erbringen hat. Das ist äh, in der freudschen und Lacanschen Perspektive ein bisschen viel verlangt.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann sehen wir auf der rechten Seite der Formel, was passiert, wenn diese, diese Metapher funktioniert hat. Und auf der rechten Seite des Pfeils sehen wir jetzt hier die Klammer vor der steht Name des Vaters und in der Klammer haben wir ein großes A über Phallus. Ist das jetzt der, der Ausgang dieser Metapher, wenn das funktioniert?
1: Ja, kann man so sagen. Das ist sozusagen das Ergebnis. Der Pfeil bedeutet so in etwa, das führt dazu, dass... Und wir können das ja, die wir sollten die einzelnen Punkte durchgehen. Das große A, das meint den anderen, das, kenn, das kennen wir, glaube ich, schon. Das heißt, sagen wir mal, das Sprachsystem... Und zugleich das Unbewusste. Insofern das Unbewusste das Sprechen der Eltern ist, also der anderen. Und äh, dieses große A, das Sprachsystem, das Unbewusste, wird zu zwei Größen in Beziehung gesetzt, zum Namen des Vaters und zum Phallus. Und die erste Beziehung, Name des Vaters, da muss man sehr, das meint, das, meint, das Unbewusste ist bestimmt durch die Beziehung zum Namen des Vaters. Und das meint zu diesem Zeitpunkt, 1958, das Unbewusste verfügt über eine Art Supergesetz. Das Inzestverbot bestimmt alles, was im Unbewussten abläuft. Das meinen diese ersten zwei Termine, Name des Vaters im Verhältnis zu Groß A. Das ist eine These, die Lacan im nächsten Jahr, 1959, aufgeben wird und zurückweisen wird, als falsch definieren wird. Weil dann gäbe es ein Gesetz über der Sprache. Es gäbe eine Metasprache. Das erklärt Lacan später für falsch. Insofern ist es hier ein Theoriestand, den Lacan selbst als überholt bezeichnen wird. Diese Beziehung zwischen Name des Vaters und dem großen A.
0: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist in der ersten Version seiner Theorie der Name des Vaters auch verdrängt worden, dass der im Unbewussten seinen Platz findet.
1: Das sowieso. Die ganze Formel bezieht sich auf die Maschine des Unbewussten. Und das Unbewusste ist sehr reich, da gibt es viele Elemente, Name des Vaters und dann gibt es das verdrängte Begehren der Mutter. Und dann gibt es die Frage des Subjekts, verdammt nochmal, was will die Mutter eigentlich? Und dann gibt es äh, den signifikanten Apparat insgesamt und dann gibt es den Fallus. So stellt sich hier das Unbewusste dar.
0: Gut, aber das bleibt weiterhin bestehen, daran hält Lacan weiterhin fest, dass der Name des Vaters verdrängt ist und eine prominente Rolle unter den Signifikanten spielt.
1: Ja, ja, das bleibt erhalten. Das Entscheidende, die Frage ist, ob das in eine Steuerungsposition gegenüber Groß A, gegenüber dem Sprachsystem kommt oder dem Unbewussten, wie hier in dieser Formel das signalisiert, indem es vor die Klammer gerückt wird.
0: Und in der Klammer haben wir ja den dritten Bruch sozusagen. Welche Art von Beziehung haben wir jetzt hier zwischen dem oberen und dem unteren Begriff?
1: Äh, entscheidend ist, was hier Phallus bedeutet. Und wir wissen schon von der These der. Von der, von, von der Konzeption der Metapher. Durch eine Metapher wird ein neues Signifikat gebildet. Bei diesen Bruchstrichschreibweisen ist das Signifikat immer unten. Also ist der Phallus das neu gebildete Signifikat. Und natürlich fragt man sich, Phallus gibt den imaginären Phallus und es gibt den symbolischen Phallus und den realen Phallus im Sinne des Penis. Äh, wieso kann denn der symbolische Phallus oder imaginäre Phallus ein Signifikat sein? Damit ist gemeint, der Phallus, hier ist, so werde ich das richtig verstehe, das ist hier der symbolische Phallus. Der symbolische Phallus ist das Signifikat. Und diesen Satz muss man aufdröseln. Gemeint ist, der symbolische Phallus ist der Phallus in der Funktion, die Frage zu beantworten, was der andere begehrt, unabhängig von mir selbst. Das heißt, dieser Phallus unten rechts steht dafür, dass im unbewussten System eines Subjekts ein Symbol dafür existiert, dass beispielsweise die Mutter ein Begehren hat, das sich auf etwas anderes richtet als das Kind. Und in klassischer psychoanalytischer äh, Sprechweise wäre das der Fallus des Vaters. Das ist ja aber bewusst etwas abstrakter formuliert, um mehr Zusammenhänge zu eröffnen. Gemeint ist also der Phallus in einer anderen Funktion als der des imaginären Phallus. Der Phallus, insofern das Kind nicht der Phallus ist.
0: Und welche Beziehung haben wir dann zwischen dem großen A über dem Strich und dem Phallus unter dem Strich?
1: Ja, das ist Ihre schöne Frage nach dem Bruchstrich. Wie können wir den hier deuten? Das ist nicht ganz klar. Ich, habe Lacan so ver ich orientiere mich jetzt an seinem Aufsatz »Die Bedeutung des Phallus«. Aus dem selben Jahr, 1958 oder 1959, was ist der Phallus, als was wird der Phallus dort beschrieben? Als Signifikant der Urverdrängung, das Urverdrängte. Das ist etwas Verdrängtes, was so verdrängt ist, dass es erstens die Verdrängung in Gang setzt und zweitens nicht erinnert werden kann. Ich kann das jetzt, das wäre ein eigenes Thema, aber das brauche ich, um Ihre Frage zu beantworten, dieser Strich, die Beziehung zwischen Groß A und Phallus steht möglicherweise, lässt sich, möglich, lässt sich gut interpretieren als ein Symbol für die Urverdrängung. Die Idee wäre dann, dieser Phallus als Symbol für das, was begehrt wird, unabhängig von mir, der ist das allerverschütteteste im Unbewussten, ganz unten drin, und hält die gesamte Dynamik des Unbewussten letztlich in Gang.
0: Und wurde der auch durch diese Installation des Namens des Vaters verdrängt?
1: Ja, das ist der Sinn dieser Formel. Der Sinn dieser Formel ist, durch die Installation des Namens des Vaters kommt es dazu, dass ein symbolisches Element ausgebildet wird, welches dafür steht, was der andere begehrt. Also für den Sinn, auf den der andere sich richtet, was, was sein Ziel ist, was letztlich sein Ziel ist. So kann man das unvorsichtig übersetzen. Der Phallus ist das Signifikat, das, was der andere letztlich will. Und das wird installiert durch den Namen des Vaters und ja, zum Urverdrängen, Glaube ich. Ich bin nicht ganz sicher.
0: Und wie kann man diesen dritten Term rechts des Pfeils jetzt insgesamt lesen? Also wie sieht jetzt die Situation des Kindes aus, wenn es jetzt diesen, diese Metapher erfolgreich durchlaufen ist?
1: Es verfügt erstens über diesen Namen des Vaters, der vor Groß A steht. Und das ist zum Zeitpunkt, als Lacan diese Formel schreibt, das Über-Ich. Zweitens verfügt es über ein Unbewusstes, das ist Groß A. Und drittens verfügt es über ein Symbol dafür, dass an der andere, das heißt alle anderen, die in einer symbolischen Funktion sich auf mich beziehen, ein Begehren haben, das über mich hinausgeht.
0: Und es ist ja letzten Endes von dieser von diesem unterdrückenden Begehren der Mutter befreit? Und kann jetzt sozusagen flexibler begehren oder ist jetzt freier in seinem Begehren?
1: ist nicht vollständig davon befreit, weil ja das Unterdrückte immer irgendeine Art von Wirksamkeit hat. Aber es ist sozusagen nicht darin vollkommen gefesselt. Lacans Formulierung, damit öffnet sich, eröffnet sich für das Kind die Welt der Objekte. Es kann andere Objekte wählen oder Objekte, die mehr als mehr funktionieren, denn als Mutterersatz.
0: Genau, und wie Sie schon gesagt haben, der Psychotiker kommt dann nicht in den Genuss von all diesen Dingen, sondern bleibt stecken im Begehren der Mutter.
1: ist die These von Lacan. Mhm. Ja, vielleicht noch eine letzte Präzisierung. Es wird also im Endergebnis der Phallus gebildet durch die Vatermetapher. Durch die Metapher wird ein neues Signifikat gebildet. Das neue Signifikat ist also der Phallus. Inwiefern ist der Phallus ein Signifikat wenn man unter Signifikat versteht, das ist ein bisschen wild hier von Lacan, wenn man unter Signifikat versteht, das, was der andere will, das, worauf er aus ist.
0: Gut, dann haben wir von einigen Hörern noch ein paar Fragen geschickt bekommen, die wir jetzt noch beantworten werden. Und zwar fragt zu Folge 23 unser Hörer Jo Koyo, fragt Folgendes. Woher kommt eigentlich die Ähnlichkeit zwischen den Begriffen, die Jacques Lacan zur Bezeichnung seiner Ergebnisse verwendet, signifiant, signifié, und den Begrifflichkeiten von Ferdinand de Saussure?
1: Die Antwort Lacans Grundidee ist, dass man die Psychoanalyse reformulieren kann mit Hilfe der Linguistik und liest deswegen Saussure und verwendet die Begriffe ausdrücklich. Sie sind von Saussure entlehnt. Und äh, Warum? Wie kommt er auf diese Idee? Ihm wird klar, dass die ganze Psychoanalyse vom Sprechen abhängig ist. Das wussten natürlich alle Psychoanalytiker schon vor ihm. Lacan ist vielleicht der Erste, aber es ist immer gefährlich, so etwas zu sagen, vielleicht der Erste, der das rigoros zur Kenntnis genommen hat, der versucht hat, alle Konsequenzen daraus zu ziehen.
0: Und die nächste Frage kommt von Ralf. Und... Ralf hat einen Masterabschluss in Psychologie und ist jetzt im Begriff, das Probedeutikum in Österreich zu beginnen. Und er fragt Folgendes. Frage nun an Herrn Nemitz. Heute noch Psychoanalytiker werden, wo doch viele Kliniken nur mehr Verhaltenstherapeutinnen einstellen und die KVT, also die kognitive Verhaltenstherapie, an sich durch die Integration von psychodynamischen Themen, zum Beispiel Schematherapie, immer dominanter wird? Ich finde die psychoanalytische Theorie interessant und habe auch große Freude am Herumintellektualisieren, rechtfertigt das eine Ausbildung mit der Absicht, Menschen zu helfen, die jedoch per se bestimmte Bevölkerungsgruppen ausschließt, beispielsweise Kinder oder weniger begabte Menschen.
1: Antwort an Ralf. Natürlich bin ich der Letzte, der die Frage beantworten könnte, ob man heute noch Psychoanalytiker werden soll. Ich bin kein Psychoanalytiker und seinen Berufswunsch muss jeder selbst finden. Ich kann mich nur zu den Unterstellungen über Fakten äußern, die in dieser Frage stecken. Ralf bezieht sich darauf, dass Kliniken vor allem Verhaltenstherapeuten anstellen. Das unterstellt, dass Psychoanalytiker vor allem in Kliniken arbeiten. Sicherlich gibt es auch Psychoanalytiker, die in Kliniken arbeiten, aber die typische Form ist eine Privatpraxis. Ralf unterstellt dass die Psychoanalyse nicht für Kinder geeignet ist. Das ist schlicht nicht korrekt. Es gibt äh, seit 19 seit den, mindestens seit 1930 Kinderpsychoanalyse mit zwei namhaften Vertreterinnen Anna Freud und Melanie Klein als Begründerinnen. Das ist also ein riesiges Feld Kinderpsychoanalyse in Frankreich François Dolto. Dann dritte Unterstellung psychoanalytische Theorie, er bringt es herum mit dem Herumintellektualisieren. Da fühle ich mich sehr zu Hause. Ich intellektualisiere auch gerne herum. Aber ich möchte doch an der Stelle darauf hinweisen: Psychoanalyse ist im Kern kein Herumintellektualisieren, sondern dass man einer, sich einer Analyse unterzieht. Das ist eine eigene, rätselhafte, eigenartige Form von Sprechpraxis und darin wird nicht herum. Intellektualisiert, da werden keine Theorien gemacht. Das ist, wie soll ich sagen, außerhalb dieses Kernbereichs, der Couch, der erste Kreis, der darum sich zieht, ist natürlich dann Theorie. Aber der Kern ist völlig anders. Also, es gibt noch eine weitere Frage von Mechthild zur Folge 23. Mechthild schreibt, in der letzten Folge haben Sie das Subjekt als signifikanten Verkettung und als die Spaltung erleidend definiert. Ist das so zu verstehen, dass einmal benannt wird, wo das Subjekt sich ausdrückt, die betonten Wörter sind großgeschrieben, und zum anderen, wie es sich erlebt. Beide Aspekte haben unbewusste Anteile. Warum kann man das Subjekt dann nicht mit den unbewussten gleichsetzen? In der Sekundärliteratur habe ich solche Gleichsetzungen gefunden. Ja, danke für die raffinierte Frage. Ist das Subjekt eine signifikanten Verkettung? Nein, es ist nicht die signifikanten Verkettung. Es ist das, was von der signifikanten Verkettung angezeigt wird, indiziert wird, was der, durch den Psychoanalytiker der signifikanten Verkettung unterstellt wird, als das, was der Verkettung zugrunde liegt. Zweiter Punkt ist, dass das Subjekt erleidet die Spaltung. Ja, und zwar in der Weise, dass das Subjekt nicht vor der Spaltung da ist. In der lacan Subjekt entsteht durch die Spaltung. Insofern ist meine Formulierung, es erleidet die Spaltung missverständlich. Es ist durch eine Spaltung konstituiert. In der Sekundärliteratur findet man die Gleichsetzung von Subjekt und Unbewusstem. Ja, richtig, zu meinem Entsetzen. Für Lacan ist es absolut zentral das zu unterscheiden ich kann das hier nur ganz kurz argumentieren ab Seminar 17 versucht er seine Theorie auf vier kleine Termini zu reduzieren Signifikant 1, Signifikant 2 ausgestrichenes Subjekt klein a für Objekt klein a zu diesen vier Termini gehört also erstens S2, der zweite Signifikant und zweitens das ausgestrichene Subjekt den zweiten Signifikanten, S2, setzt er mit Wissen gleich. Wissen heißt ab Seminar 12 das Unbewusste. Das heißt, Lacan unterscheidet scharf zwischen dem Unbewussten, S2, und dem Subjekt, dem ausgestrichenen S. Das ist eine absolute Grundkonstruktion seiner Theorie. Das Subjekt reduziert sich nicht auf das Unbewusste. Das Unbewusste ist ein Signifikantenapparat. Das Subjekt ist das, was darin auf der Suche ist, einen Signifikanten für sich selbst zu finden.
0: Ja, falls ihr auch eine Frage habt, könnt ihr sie uns gerne schicken an mail.lacast.de oder ihr kommentiert auf der Webseite oder schreibt uns bei Twitter oder Facebook. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich bei Herrn Nemitz. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.